0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und heute einmal mit einer kurzen Solo-Folge. Und worum geht es dabei heute? Wenn du glaubst, dass Wahrscheinlichkeitsrechnung nur was für Mathematiker ist, fürchterlich ist und total uninteressant und du dich damit überhaupt nicht auseinandersetzen solltest, dann liegst du falsch. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Aber bevor ich es dir gleich erkläre, muss ich dich noch ein bisschen neugierig machen, denn... Gerade in der Kieferorthopädie gibt es tolle Möglichkeiten mit sehr einfachen Konzepten, wie zum Beispiel meinem Dr. Baxmanns ABCD-System, die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu nutzen, ohne sich damit wirklich auskennen zu müssen und trotzdem dadurch immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also hörst dir an. Soll ich bei diesem Kind Funktionskieferorthopädisch tätig werden? Soll ich vielleicht lieber direkt mit dem Herbstscharnier oder Ähnlichem oder PowerScope, was auch immer, Compliance-unabhängig beginnen? Oder vielleicht sogar auch direkt extrahieren oder warten, dass chirurgische Maßnahmen durchgeführt werden? So viele Entscheidungen immer zu treffen, abzuwägen, hm, mache ich dies, mache ich das und auf welcher Grundlage werden diese Entscheidungen getroffen. Das ist etwas, was mich schon lange beschäftigt hat und was ich sehe, was auch ganz viele von euch, so wie dich, auch in meinen Kursen zum Beispiel immer wieder beschäftigt. Wenn wir Fallplanung machen, uns darüber unterhalten, wie wird so ein Fall tatsächlich behandelt. und Deshalb habe ich mich auch immer mehr und intensiver in den letzten Jahren damit auseinandergesetzt, was ist jetzt tatsächlich überhaupt die Grundlage einmal von diesen Entscheidungen. Warum fällt es manchen so schwer, sich zu entscheiden und andere entscheiden sich total schnell und total leicht? Manche entscheiden sich auch total schnell und total schön falsch. Auch das gibt es. Nicht immer ist eine schnelle Entscheidung eine gute Entscheidung, aber auch eine langsame Entscheidung ist nicht unbedingt eine bessere Entscheidung. Das stellen wir auch immer mal wieder fest. Da kennen wir zum Beispiel vielleicht aus dem Studium, wenn wir da im prep gewesen sind und haben dann unseren Frasaco-Zahn ewig umrundet mit der Turbine. Und dann waren wir nach 15 Minuten fertig, hatten aber 45 Minuten Zeit. Und dann haben wir uns doch irgendwie gedacht, ach komm, hier ich war jetzt so schnell. Sieht zwar schon ganz gut aus, aber komm, ich ziehe nochmal die prep so ein bisschen nach. Zack, über die prep rüber und nochmal korrigiert und so weiter. Und hinterher haben wir statt 45, 52 gebraucht und es sah schlechter aus als am Anfang. Klassischer Fall davon, einfach eine schlechte Entscheidung getroffen zu haben, nämlich das, was schon gut war, noch besser machen zu wollen. Und so sehen wir es ganz häufig. Es ist ganz ähnlich auch mit dem Thema Dilemma, was ich auch schon in verschiedenen Folgen angesprochen habe. Wenn wir plötzlich sehen, ah, hier bei der erwachsenen Patientin, da ähm, könnten wir entweder eine Camouflage-Therapie mit Extraktionen durchführen oder wir könnten aber auch Chirurgie durchführen. Geht irgendwie beides. Und dann überlegen wir, hm, was denn jetzt besser, das eine oder das andere. Und wenn das Schlimme ist, dann man fühlt sich dann so, ja, wenn man das einen dann nicht gemacht hat, dann hat man garantiert die falsche Entscheidung getroffen, was aber ja Quatsch ist. Denn wenn beide Entscheidungen gut sind, kann uns nichts Besseres passieren, als zwischen zwei guten Entscheidungen auszuwählen. Denn egal, was wir machen, das ist tatsächlich eine gute Entscheidung. Das Schlimmste, was wir meistens machen können, ist, dass wir uns dann nicht entscheiden und es passiert gar nichts. Denn dann haben wir auf keinen Fall eine Verbesserung erzeugt und das ist definitiv die schlechteste Entscheidung, die wir haben treffen können. Also, manchmal heißt es einfach nur, eine Entscheidung zu treffen. Aber was bedeutet das jetzt, wenn ich von dem ABCD-System zum Beispiel spreche oder wenn wir wirklich mehrere Alternativen haben, zwischen denen wir entscheiden müssen? Wie können wir da vorgehen? Und das Problem, was wir in der Regel dort haben, ist, dass es eine sogenannte Entscheidung unter Unsicherheit ist. Heißt ganz konkret, wir kennen nicht alle Fakten. Wir wissen im Prozess des Behandlungsverlaufes nicht, was da noch alles passiert und wie sich das auswirkt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist so, wenn wir zum Beispiel drüber sprechen, sollen wir dieses Kind funktionskieferorthopädisch behandeln. Dann haben wir bestimmte Voraussetzungen, die getroffen sein sollten, damit das auch funktioniert. Denn grundsätzlich kann man sagen, Funktionskieferorthopädie funktioniert, Das klappt. Da kann man bis zu einer ganzen prämolaren breite der Klasse 2 kann man damit sicherlich erfolgreich therapieren. Das sagen ganz, ganz viele Studien, die ganze Evidenz dazu. Auch die eigene Erfahrung wird dir das zeigen, dass du sicherlich etliche Fälle behandelt hast mit Funktionskieferorthopädischen Geräten, wo das hundertprozentig funktioniert hat. Sprich, es gibt also schon mal eine gewisse Wissensdatenbank, die uns dabei helfen kann, diese Entscheidung zu treffen. Nämlich grundsätzlich kann man sagen, FKO Funktioniert. Es ist technisch möglich. Aber was sind jetzt die Einflussfaktoren? Einflussfaktoren sind zum Beispiel der Zeitpunkt der Behandlung und noch bestehendes Wachstum. Das heißt, wenn wir beim fünfjährigen Kind einen Twinblock tragen lassen, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, weil die Wachstumsbedingungen einfach in dem Moment dort, wo wir arbeiten wollen, zum Beispiel Unterkiefer vorverlagern, nicht so optimal sind. Das heißt, wir kommen dort nicht unbedingt zum Ziel. Andere Variante genauso, wenn wir bei einer 30-jährigen Patientin jetzt einen Aktivator oder einen Twinblock einsetzen, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit auch ebenso einfach deutlich reduziert. Klar, jetzt kommen welche, ja, dentoalveolär kann das ja trotzdem auch noch ein bisschen wirken, sicher. Aber das Ausmaß, was wir hätten zu dem Zeitpunkt, wenn wir ein optimales Wachstum gerade vorliegen haben, sprich Wachstumsspurt, ist dann doch anders. Also, wir müssen uns als erstes Gedanken machen in dem Fall, welche... Informationen können wir gewinnen über das Wachstum in diesem Fall. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Handwurzelaufnahme zu machen. Wir können CVMI, Cervical Vertebral Maturation Index, verwenden, also die Halswirbelkörper auswerten. Das ist eine schöne Möglichkeit, dass wir ungefähr wissen, in welchem Stadium sind wir. Ist noch gar kein Wachstum da? Ist es schon abgeschlossen? Sind wir im Bereich des Wachstumshöhepunkts oder unmittelbar davor? Das hilft uns also schon mal, weitere Faktoren zu bekommen. Natürlich haben wir dann noch die Frage, okay, es ist ein herausnehmbares Gerät. Trägt das Kind überhaupt? Das ist sowas, was wir jetzt überhaupt gar nicht genau vorhersagen können da täuscht man sich auch manchmal. Wir wissen das, dann kommen die Eltern und die sagen dann, ja, bei meiner Tochter, da würde ich mir gar keine Sorgen machen, die macht das super, aber mein Sohn, der trägt garantiert nicht vernünftig. Ne, abgesehen davon, dass das chauvinistisch auch auf gewisse Weise ist und dass die Jungs da mal wieder diskriminiert werden, ne, das kennen wir alle, die Mädchen sind immer fleißig, die Jungs sind das nie. Hm, ob das wirklich immer so stimmt, aber gut, da die meisten Kieferorthopäden mittlerweile auch weiblich sind, ich begebe mich da jetzt gerade auf glatteis, ich weiß das wohl, wird vielleicht dieses Vorurteil bestehen bleiben. Aber gut, macht ja auch nichts. Auf jeden Fall zusammenfassend kann man da sagen, wir wissen es tatsächlich nicht. Trägt das Kind? Trägt das Kind nicht? Man kann es grob einschätzen und sagen, ja, vielleicht trägt es doch eher oder vielleicht trägt es eher nicht. Und das sehen wir schon. Das sind schon die ersten Elemente von Wahrscheinlichkeitsrechnung, die wir dort vornehmen. Nämlich, dass wir sagen, Trägt er oder trägt er nicht? Das wäre jetzt so, als wenn wir zum Beispiel beim Würfelspiel unseren Würfel manipulieren würden, zu unseren Gunsten. Ne? Wenn wir sechs Punkte darauf haben, eins bis sechs auf dem Würfel, gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs haben, jeweils gleich groß. Hätten wir jetzt aber den Würfel manipuliert, weil wir schon sag ich mal, Einfluss nehmen können, wir haben schon Informationen für das Ergebnis oder so, sind da meinetwegen nur die Zahlen 4, 5 und 6 drauf, dann erhöht sich natürlich automatisch auch die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu vorher, dass wir eine 4, eine 5 oder eine 6 würfeln, während wir gleichzeitig eine ganz klare Wahrscheinlichkeit haben, dass definitiv nicht eine 1, 2 oder 3 vorkommen, weil die sind ja gar nicht auf dem Würfel drauf. Und so ähnlich gehen wir auch dann in der Kieferorthopädie vor. Dass wir zum Beispiel sagen, Jetzt haben wir ein Kind hier, das Funktionskiefer orthopädisch behandelt werden soll und wir wissen jetzt schon, haben uns die Informationen besorgt, der Wachstumshöhepunkt steht unmittelbar an. So haben wir schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Wirkung tatsächlich positiv sein wird, denn das Wachstum spricht eindeutig dafür. Jetzt bleibt nur noch offen, trägt das Kind oder trägt es nicht. Wenn wir jetzt gute Motivationsmechanismen verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es trägt, als wenn wir schlechte verwenden. Und hier dürfen wir durchaus auch verschiedene weitere Elemente mit einbauen. Da gibt es zum Beispiel in der Entscheidungstheorie verschiedene Möglichkeiten, wie wir an sowas herangehen. In der Entscheidungstheorie unter Unsicherheit gibt es grundsätzliche Regeln, die angewandt werden können. Das ist zum Beispiel die sogenannte Minimax-Regel, wo es darum geht, den größtmöglichen Schaden zu verhindern oder den Schaden möglichst gering zu halten. Das ist eine Variante. Das ist in der Medizin übrigens auch eine gute Lösung, dass man den Schaden möglichst gering hält, vielleicht gerade auch in der Kieferorthopädie. Es gibt die Maximax-Lösung, das heißt, man will das maximale Ergebnis, das theoretisch denkbar ist, das nimmt man quasi als Referenz. Dann gibt es noch die, die Herberts regel Das bedeutet im Prinzip, dass wir einen gewissen Motivationsfaktor dann oder einen Positivismusfaktor mit einbeziehen, wo wir zum Beispiel sagen, ja, ich glaube, das Kind trägt ganz gut. Da würde derjenige, der diese Einstellung hat, dem Tragen der Apparatur des Kindes eine größere Wahrscheinlichkeit beimessen, als wenn jemand sagt, ne, glaube ich nicht, der trägt wahrscheinlich Überhaupt nicht. Worauf auch immer diese Annahmen jetzt beruhen, ist erstmal egal. Das kann tatsächlich Erfahrung sein, die spielt hier durchaus eine Rolle. Das ist auch das Spannungsfeld immer zwischen evidenzbasierter Medizin und tatsächlicher ähm, eigener Erfahrung auch, weil da gibt es schon auch so ein Wechselspiel. Nicht immer alles, was durch die Evidenz gedeckt ist, setzt sich dann tatsächlich auch so in der Realität in jedem einzelnen Fall um. Auch dort gibt es eine gewisse Streuung, die mit der Erfahrung des Behandlers dann irgendwo auch zusammenhängt. Dann gibt es noch die Laplace-Regel, die ist ich mal, sehr, sehr neutral objektiv aufgebaut. Da geht es im Prinzip darum, wie beim Würfeln. Ja, wir haben sechs Varianten und die sind jetzt prinzipiell erstmal alle gleich wahrscheinlich, egal was da so passiert. Und das ABCD-System bei mir, das vermischt. Im Prinzip in erster Linie bei der Entscheidung so ein bisschen diese Hurwitz und die Laplace-Regel. Weil grundsätzlich kann man sagen, in fast allen Behandlungssituationen, interessanterweise, kann man es bei uns auf vier grundsätzliche primäre Entscheidungskriterien ähm, reduzieren. In der Klasse 2 zum Beispiel gibt es Möglichkeit A, Funktionskieferorthopädie, Möglichkeit B, Compliance-unabhängige Bissveränderungen, zum Beispiel durch Distallisation B1 oder B2 festsitzende Klasse-2 Geräte. Oder es gibt C, die Extraktionstherapie als Camouflage-Therapie. Oder es gibt D, die Chirurgie, die dysgnatische Chirurgie. Und wenn man sich genau überlegt, grundsätzlich gibt es für die Lösung des sagittalen Problems keine weiteren Lösungen als diese vier. Jetzt ist nur die Frage, was macht man genau und wie fängt man an? Und da kann man sagen, zum Beispiel bei einer 30-jährigen Patientin wissen wir schon mal, dass wir kein Wachstum mehr haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass A funktioniert in einem ausreichenden Maße, ist schon relativ gering. Es bleiben also noch die Varianten B, C oder D. B1 oder B2 können wir jetzt nochmal genauer schauen. Wo ist denn jetzt tatsächlich das Problem dieser Klasse 2 schwerpunktmäßig lokalisiert? Eher im Oberkiefer. Dann werden wir uns eher für B1 entscheiden. Nämlich eher distalisieren Oder haben wir eher eine Rücklage des Unterkiefers, dann werden wir uns eher für B2, die festsitzende Klasse 2 Apparatur, entscheiden. Oder wie sieht es aus mit C? C ist tatsächlich auch eher die Variante, die primär okklusal wirkt und dann auch eher im Oberkieferbereich. Während dann die Variante D tatsächlich eine Profilveränderung auch mit sich bringt, die wir vielleicht auch mit einfließen lassen können. So, und wenn wir jetzt diese 30-jährige Patientin haben und da haben wir eine Ausprägung von einer ganzen Prämolarenbreite, dann wissen wir also, A fällt eher flach, B bei einer ganzen Prämolarenbreite kann durchaus schwierig sein, mit Distallisation oder mit Festsitzen im Klasse-2-Gerät durchzuführen. Bei C ist wiederum die Sache, hm, will sie vielleicht nicht, auf keinen Fall Zähne verlieren und ihr primäres Ziel ist eigentlich auch eine Verbesserung des Profils. Das heißt, tatsächlich kommen wir dann relativ schnell in den Bereich, dass die favorisierte Variante hier tatsächlich die OP sein kann. An alle Naysayers und Gegenredner, nein, das heißt nicht, dass ich jede Klasse 2 mit OP behandle, sondern wir haben hier ein spezifisches Beispiel, wo man sagen kann, bestimmte Behandlungsalternativen kann man schon von vornherein ausschließen, weil die Wirksamkeit höchst unwahrscheinlich ist, während dagegen andere Faktoren, wie zum Beispiel der ausdrückliche Wunsch der Profilveränderung der Patientin, dann tendenziell eher in Richtung OP sprechen oder führen. Also, das ist so eine Art, wie man dort letzten Endes vorgehen kann. Und da, wie gesagt, können wir das dann mischen. Aus einmal, dass wir sagen, A, B, C und D, alle 25 Prozent erstmal, und dann gucken wir mal, was finden wir denn jetzt ein bisschen wahrscheinlicher? Und da auch bei Entscheidungen einfach mal simpel denken. Wir denken oft so binär in Schwarz und Weiß, dass wir denken. Wir müssen 100% überzeugt sein von einer Variante, nur dann können wir uns dafür entscheiden. Das heißt, es müssen jetzt mal, nehmen wir mal an, A und B scheiden aus, dann müssen wir aber mit C und D müssen wir eine Entscheidung haben, 100 zu 0 für D meinetwegen. Ist vollkommener Quatsch. Hier reicht vollkommen aus, wenn wir eine 51 zu 49 Entscheidung haben. Das ist schon vollkommen ausreichend. Und dieses Denken, das können wir durchaus noch weiter übertragen auf andere Bereiche. Ich reiße es nur mal kurz an. Wir hatten letztens die, den Gedanken im Management besprochen bei uns in den Praxen. Da war ein Mitarbeiter und wir waren uns nicht sicher, schaffen wir es wirklich, diesen Mitarbeiter zu integrieren in unser Team, ja oder nein? Und dann waren wir alle so ein bisschen überlegen, hm, ja, kann er bleiben, kann er nicht bleiben, was machen wir hier, wie lösen wir das Problem? Und dann waren wir alle, dass wir gesagt haben, ja, wir sind unsicher, spricht manches für und manches gegen diesen Kandidaten. Und im Prinzip war es dann so, dass ich dann ganz klar gefragt habe, okay, was ist dein Gefühl? Bist du eher dafür? Ha, Ja, ist schon relativ ausgeglichen. Ja, dann sag einfach, 50, ist es wirklich 50, 50? Sagte, er, nee. Wie ist es denn? Eher 51, 49 und dann kam dann raus, nee, eigentlich eher 70 zu 30 für die Entscheidung. Da sag ich, ja, 70 zu 30 ist eine vollkommen eindeutige Entscheidung. Natürlich gehen wir dann für die Idee mit den 70 Prozent und setzen die dann aber, jetzt kommts zu 100 Prozent um und stehen auch dazu. Und das ist das Prinzip, wie wir eigentlich ganz schön ganz einfache Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung umsetzen können. Ganz konkret in der Behandlungsplanung ist es das ABCD-System. Super wirksam, ist aufgebaut für die Klasse 2, für die Klasse 3, für die Klasse 1 als grundsätzliche Hauptdiagnosen erst einmal. Aber wir können es auch auf alle anderen möglichen Geschäftsentscheidungen in der Kieferorthopädie, in der Praxis, aber auch in jeder anderen Firma übertragen oder selbst auch beim Urlaub oder welche Schuhe ich anziehe. Auch da haben wir entsprechend die Möglichkeit zu sagen, eher das oder eher das und nicht nur 100% hier, 100% da, sondern einfach diese Weichen Abstufung. Ja, und jetzt würde ich sagen, wenn du glaubst, dass der Podcast hier heute dir etwas gebracht hat und wenn auch nur der Vorteil bei 51 zu 49 Prozent dafür liegt, dass du irgendwas Sinnvolles daraus mitgenommen hast, dann gib mir jetzt zu 100 Prozent 5 Sterne, sag es zu 100 Prozent jedem weiter. Und wenn dich jemand fragt, kannst du diesen Podcast wirklich mir empfehlen, dann sagst du 70 zu 30, 90 zu 10, ja, ich kann es. Und dann überlegst du nicht, ob du es tust, sondern du empfiehlst ihn einfach weiter. Und dann gehst du auf meine Seite und fragst mich, ob du vielleicht noch mehr darüber erfahren kannst, buchst ein Strategiegespräch bei mir und dann helfe ich dir auch, wie du täglich in deiner Praxis so super schnell Entscheidungen treffen kannst, total viel Zeit und Energie, Nervenspaß, keine schlaflosen Nächte mehr hast, wenn du dir was überlegst, weil... Du kannst einfach ganz schnell logisch entscheiden, trotzdem deine Gefühle mit einbeziehen, deine Motivation. Ob du eher ein Pessimist oder ein Optimist bist, kannst du alles mit einfließen lassen und dann läuft das schon. Also, hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Bis bald. Ich freue mich auf dich. Tschüss